0: Poljuljan je jedan elementarni osjećaj poverenja. Poverenje u sistem, poverenje u školu. E, prosto mnogo je teško živjeti život u kome ti možeš da očekuješ da ti se dece, dete neće vratiti iz škole. Ja znam kad god prođem pored škole ili kada vodim svoju čerku u školu, za mene to sad postaje svojvrsna retraumatizacija.
1: Dobrodošli u podcast Kako da izgredite dobar život u produkciji velikih priča. Ja sam Ana Mitić, novinarka i urednica u Velikim pričama i Nedeljniku. Posle masovnih ubistava u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i Mladenovcu, naše društvo se suočilo sa jednim ogromnim šokom, bolom i traumom, a neki stručnišci su ovo stanje nazvali kolektivna trauma. Šta je kolektivna trauma i kako se ona leči, razgovaramo sa psihoterapeutkinjom Mijom Popićem. Moram prvo da te pitam, da li smo mi doživali kolektivnu traumu i šta to znači? Koji sve događaju i predstavljaju kolektivnu traumu?
0: Apsolutno jesmo, bez, bez ikakve dileme. Ajde da krenemo od toga šta uopšte znači trauma. Um, ovo je jedna velika šok trauma. Um, kako bi to rekli ovi ljudi u mojoj struci, trauma sa velikim t... Uh, to jeste jedan uh, iznenadan događaj koji niko nije mogao da, da predvidi, koji nas je potpuno izbacio iz ravnoteže i koji nam se desio svima. Kada kažemo kolektivna trauma, uh, najčešće po tim podrazumevamo Rat, bombardovanje, stvari koje prosto nas dotaknu sve, a ovo je još dodatno specifično jer se radi o masonom ubistvu i radi se o nečemu sa čim većina ljudi u Srbiji može na neki način da se poistoveti, bilo da su roditelji ili ne, ali ovo je svakako nešto što je poljuljalo, jedan bazični osjećaj sigurnosti svih nas i I zato jeste kolektivna trauma. Ono što je tu dodatno specifično jeste što mi nismo uspeli ni da poverujemo šta se desilo, u narednih 24 часа se to ponovilo i nastavilo je da se ponavlja možda u nekom manjem obliku, ali svakako kao jedna pretnja koja u svakom trenutku može da, da, da iskuči. Tako da... Mi jesmo doživali jednu kolektivnu društvenu traumu i mislim da će nam trebati, mislim meni dok pričamo o tome, zaista teško, evo ti si, ti si prva sa kojom zapravo govorim na tu temu, jer odkad se to desilo, meni su prosto uh, prilazili i, i, i prijatelji i ovaj, ljudi koji su prosto želeli da, da bolje razumeju taj događaj ili novinari, ja prosto nisam mogla apsolutno ništa da kažem, toliko je sve to Ovaj, stvarno onako teško za, zasvariti.
1: Pa meni se čini da i stručnjacima i psiholozima, psihijatrima, psihoterapeutima isto bilo teško da, da prvo objasne sebi pa i drugima kada su ih drugi ljudi pitali šta se desilo i evo ti sad priznaš da ni ti nisi znala ono što ljudi kažu kako dalje? Šta sad hmm.
0: posle ovoga? Znaš šta, postoji velika uh, potreba da mi razumemo šta se desilo i to je jedan od uh, vrlo čestih načina kako reagujemo na traumu. Pokušaj da nekako povratimo kontrolu, da, da uvedemo neku izvesnost u taj jedan haos koji se desio. I tu su naravno stručnici oni na koje najpre treba da se oslonimo. Problem je što ni oni nisu imali sve uh, odgovore, jer uh, nekako u istoriji psihoterapijske uh, prakse I, i negi o mentalnom zdravlju, mi se zaista sa ovako nečem nismo susreli. Tako da je tu e, zaista onako e, postojala jedna kako bih rekla i sekundarna traumatizacija. Prvo smo bili napadnuti medijskim izveštavanjem koje je bilo previše i detaljno i slikovito koje nam je stvaralo prosto slike u glavama od kojih smo morali da bežimo. A onda s druge strane smo imali naravno napad i stručnjaka koji iz najbolje namere da objasne to što, što je teško objasniti. U tome prosto su failovali jer je teško. Mi još uvek ne znamo i proći će dosta vremena kada ćemo mi zapravo moći da uradimo neku rekonstrukciju uh, ovog događaja i da damo neke odgovore ljudima za kojima oni tragaju da bi se osetili smireno.
1: A mnogi ljudi su proveravali sami sa sobom da li su pod navodnicima normalno reagovali i da li je sa njima sve u redu poslovih tragičnih
0: događaja. Mm. Da. Zašto? Pa zato što je ovo stvarno jedan događaj koji ne možemo da smestimo u bilo kakav poznat, sebi poznat okvir. I um, ono što ja mislim da ovde imam možda naj, najviše smisla reći jeste da kakvu god reakciju da ste imali, ona je normalna i koliko god da je neobična, ona mora biti neobična jer je reakcija na jedan vrlo neobičan i, i vrlo, kako bih rekla, traumatičan događaj. E sad možda tu ima smisla malo opismeniti ljude i objasniti koje su to tipične reakcije na, na traumatski događaj. E, pa ako hoćeš možemo malo o tome da pričamo. Pa, evo zanima me recimo zašto su se mnogi
1: osjećali kao da je vreme stalo. Mm
0: -hmm. Sa mnogo
1: pitanja i sa malo odgovora. Neki ljudi su mi rec, rekli recimo da su, se, da su sanjali. Mm -hmm. Ja sam recimo
0: prvog jutra kad sam se probudila, prvo na što sam pomislila je bilo to. Naravno. Naravno, ja se srećam da je meni jedna klijentkinja nedavno rekla da je na tu informaciju odreagovala kao da je početak smaka sveta i ja sam imala sličan doživljaj, meni je trebalo jedno pet dana da poverujem. Ono što je tipična reakcija na traumu jeste šok i neverica i jedno negiranje jer je prosto mnogo teško smestiti takav događaj u svoj referentni okvir. Tako da jedna od tipičnih reakcija jeste negiranje i ta neka vrsta zamrznutosti. Uh, ono što smo takođe bili svedoci i što je najželjno na veliku osudu, to su mladi ljudi koji su reagovali smehom ili čak podrškom ovaj, kada je čako koji je sve to počinio i tu smo naravno odmah krenuli da pričamo o vrlo problematičnim vrednostima ovaj, koje su nekako, um, koje prosto pokazuju kako naš mladi narod živi, a ono što zapravo, ja verujem da se tu desilo, jeste da je to također jedan odrembni mehanizam, to jeste odbijanje da se prihvati i razume da se tako nešto desilo. To je njihov način, da. oni ne umaju da se nose sa tim, pa se zato neko smejao, neko se povukao, a neko je, znaš to ti je kao ona situacija koju mladi često opisuju kako im se napresno nekako histerično desi da se smeju na, na sahranama i ovde smo to imali na jedan malo bizarni način zbog toga jeste i izazvalo vrlo negativne reakcije jer zaiste je vrlo zastrašujuće kad vidiš mlade ljude koji na podržavaju ovu vrstu ovaj, eh, tragedije ali takođe može da se razume kao odrombeni mehanizam i potpuno negiranje može takođe i da se shvati kao i to je lijepo rekla jedna moja kolege Ivana Jakšić kao jedno skretanje pažnje na sebe, jer e, mladima koji su na neki način otuđeni od svojih porodica, ovo je možda jedini način da postanu viđeni i da skrenu pažnju na sebe. Tako da i to su reakcije koje su pod znacima navoda normalne, ali zapravo jesu s obzirom na nenormalnost kompletne situacije. Ono što je također bio jedan način, koji je onako tipičan način reagovanja na, na ugražavajući događaje, to je e, bori se ili beži. Bežanje može da bude izbjegavanje da uopšte misliš o tome, e, pa te onda napada to, kao što si ti sama rekla, prosto ustanem ujutru i to je prva misa, iako ne bi želela da mi bude, ali jeste. Ili borba, i ja sam recimo u tome bila... Sklona nekoliko dana, ali borba na jedan način koji mi nimalo nije pomagala i videla sam da su i mnogi moji prijatelji na način, i klijenti na sličan način reagovali, a to je uh, pokušaj da razumeju, uh, besomučno skrolovanje po mrežama, uh, čekanje nekih novih vesti, kao da čekaš da će neko sad da ti kaže da se to zapravo ništa nije desilo i da si sanjao. I jedna Na izgled, u stvari želim da verujem, konstruktivna reakcija je e, borba da se nekako e, udružimo da se ovo stvarno, ako ikako moguće, više nikad ne desi.
1: Da, ljudi bih u stvari trebalo da je u redu kako god da se osjećaju u ovih dana ili ako čak i nisu sigurni kako se osjećaju i zašto se tako osjećaju. Da. Nama će trebati u stvari mnogo vremena da razumemo ove događaje, a zašto nam je teško da, da priznamo da ne umemo da se nosimo sa tim
0: i da je to sasvim u redu?
1: to priznanje.
0: Hmm. Zato što ako priznamo da ne umemo da se nosimo sa tim, gubimo veru u sobstvene kapacitete da ćemo moći sa tim da se nosimo, ako se to, ne daj Bože, ponovi. I ono što je zapravo ovde vrlo važno pojasniti jeste na koji način jedna ovakva kolektivna trauma utiče na sve nas. Prvo, ona narušava naš osjećaj bazične sigurnosti. Znači, prosto se ne osjećamo sigurno u ovom svetu u kome se dešavaju takve stvari. Uh, izgubljeni osjećaj kontrole. Mi prosto želimo nešto da uradimo, ali mi nismo još uvijek u stanju ni da razumemo što se desilo da bismo nešto uradili. A potrebno nam je i da razumemo i da uradimo da bi na bilo koji način vratili uh, doživlje i kontrole u, u jednom ovakvom haosu u kome živimo. Pored toga, poljuljan je jedan elementarni osjećaj poverenja. Poverenje u sistem, poverenje u školu. E, prosto mnogo je teško živjeti život u kome ti možeš da očekuješ da ti se dece, dete neće vratiti iz škole. Ja znam kad god prođem pored škole ili kada vodim svoju čerku u školu, za mene to sad postaje svojvrsna retraumatizacija. Tako da e, mislim da je ova kolektivna trauma poljuljala osjećaj sigurnosti, kontrole, poverenja, vere u sistem. I mi se prosto na svim frontovima osjećamo ugroženo i zato je nekako veliki porev da razumemo, da uspostavimo kontrolu i zato je mnogo teško razumeti da u ovom trenutku to, nažalost, ne možemo. Dakle, u čovekoj prirodi
1: da smešta događaju neke okvire, kao što si ti rekla, i da dobijete odgovore zašto i kako i šta dalje i da slaže stvari u svojoj glavi, ali šta kad to ne može? Pa kako dalje kad se desi kolektivna trauma? Koji su to koreci? Priznamo šta? sebi da, da ne znamo odgovore, priznamo sebi da, uh, da su nam pomršana osjećanja, da, mm. da je u redu da se osjećamo kako god da se osjećamo,
0: ali vrijeme ne može da stane. Ne može, da. Ja mislim da ovdje uh, je možda najsmislenije reći idemo dan po dan. I u tome... Uh, Ono što nam sasvim sigurno može pomoći jeste razumevanje naših emotivnih reakcija, koje se najčešće kređu, kao što sam rekla, od šoka i nevarice nakon samog događaja do tuge, koja je koliko god bila bolna i teška, ipak pokazatelj da mi polako učemo da prihvatimo ovaj događaj i mislim da će nam za to trebati vremena to neće da bude tuga tri dana i onda si ti prihvatio i nastavio da živiš dalje nego će ona svako malo da nas ošamari kada prođemo pored neke škole kada vidimo decu, kada uh, prosto čujemo bilo šta na ovu temu uh, tu možda jedan savetak uopšte je na bilo koji način zahvalno davati savete, jeste da se čuvamo medija koji ovome izveštavaju na jedan vrlo netičan način. Jer mi smo doživali traumu, a onda smo narednih dana bili redovno retraumatizovani načinom na koji se ovome izveštavalo i tu se opet pozivam na moju koleginicu Ivano Jakšić, koja je baš o tome lepo pričala i rekla je da sve ono što je usledilo nakon ovog strašnog događaja i tih 20 prijateljstva koje su se desile lažnjeg 20 prijava, ove, imitacije tog događaja, su direktna posljedica vrlo slikovitog i temeljnog izveštavanja o tragediji i o traumi, koje su prosto stvorile e, neku vrstu, mislim, ružno je reći, ali posticaja za one koji su o tome promišljali da to e, i sami urade. Tako da ono što možemo da uradimo je malo se sačuvamo koliko je moguće od tih stvari, A da negde razumemo da su naše emotivne reakcije od šoka, neverice preko e, tuge, ljutnje, besa, da su sve na mestu jer je prosto nemoguće odreagovati drugačije i onda ići dan po dan, proveravati kako smo tražiti neki siguran kontekst prijatelja s kojima možemo o tome da pričamo i zaista ako je ikako moguće udružiti se da svako od nas preuzme to neko zrno odgovornosti da se ovo ako je ikako moguće više ne ponovi.
1: Mi u stvari kao da ponovo učimo da dišemo, kao da ponovo učimo da hodamo. Da. Da. To je neki ja, takav ja mislim, osjećaj. Da, da, ja
0: mislim da mi učimo sada jedan novi narativ koji je mnogo težak zasvariti A to je narativ da škola sad sasvim sigurno nije bezbedno mesto. Da sad se dosta pričalo o vršničkom nasilju, dosta je bilo programa koji su se time bavili, ali mi sada zapravo, nakon ovog događaja, imamo dokaz, vrlo jasan dokaz da škola nije bezbedno mesto. A svi mi koji smo e, bilo roditelji, ili prosto, iako nismo roditelji, ali brinemo o nekoj deci, I volimo neku decu, mnogo teško ćemo naučiti da živimo sa tim narativom jer je on vrlo ugrežavajući. Da, to je onako baš teško, svarljiva
1: činjenica i to je sad jedna briga više kad dete ide u školu. Tako je. Bilo je mnogih drugih briga mislim, ali...
0: Evo ti ga najjednostavniji primer. Jutros je uh, u školi moje čerke data dojevao bombi. To se dešavalo i prošle godine ali evo ove godine kad se to desilo u moj prvi poriv je bio neću da je pustim u školu, a onda sam morala sa njom da razgovaram o tome da bude svesna da će i sačekati te informacije i da shvatim da tu nema stvarne prijetnje i da su to lažne dojeve. Znači, mi sad kao e, roditelji i, i nastavnici, znači kogod da radi sa decom, mora da razvije neke potpuno nove kompetence koje ja želim da verujem da je trebalo i do sada imamo, a sad ćemo ih apsolutno morati imati, a to je kako da pričamo sa decom o rizicima ovog tipa. Da, ja sam
1: čula da će u nekim školama da, da se već krenulo sa tim uh, obukama kako se reaguje u takvim situacijama. Tako je. Kako se izcelje kolektivna trauma? Rekla što, si već dan po dan ali...
0: Pa za početak ono što je zapravo ovde ključno jeste da razumemo sve faktore koji su do ovoga doveli, da pokušamo da to razumemo, to znači da, da uključimo sve stručnjaki koji na ovu temu zaista imaju šta da kažu, Dakle, ne da slučamo uh, političare ili ljude koji prosto nisu kredibilni da se bave ovom temom, nego da se uključe jedan multidisciplinarni tim koji će iz različitih perspektiva uh, da se bavi ovom temom i da onda izađe sa jednom, ja bih rekla, ovaj, uskladđenom komunikacijom koja će moći koliko toliko da nas smiri. Tako da, uh, mislim da se kolektivna trauma uh, leči tako što prvo mora da se prizna, da nam se desila da se preuzme odgovornost različitih aktera u svemu ovome i da stvarno pokušamo da uradimo i da imamo doživlje i da radimo nešto na tom polju kako, kako se ovo ne ponovilo. A koliko je vremena potrebno, da kažem uslovno
1: rečeno ili pod da normalizujemo naš odnos prema svemu što se desilo, ako je to u stvari prava reč, da li uopšte može da se da, jer to nije normalno
0: da, ja mislim da nikad nećemo moći da normalizujemo uh, prosto svoj uh, ovaj događaj, ono što ćemo moći jeste da normalizujemo svoju reakciju na njega i da razumemo da svaka naša emocija jeste tu uh, sa razlogom i da umemo nekako i da je čitamo i da je razumemo I u nekom trenutku, i ovdje ću možda zvučiti malo ovaj, subjektivno, ali eto, to, to je neki moj e, zvanični stav, jeste da dozvolimo sebi jednu zdravu ljutnju, koja će nas postaći da stvarno na naj, e, kako bih rekla, posvećeniji način se uhvatimo u koštac sa ovim problemom i uradimo, i sad to već ponavljam, pa ko zna koji put, verovatno i da bi sebe smirala, ali da uradimo sve što možemo da se ovo ne ponavi. Hvala ti puno. Za kraj ću samo
1: reći da podcast Kako da izgradite dobar život možete slušati na svim platformama Spotify, Deezer, Podcast RS, Apple Podcast ili na sajtu velikepriče.com.